0: Le Reims Football Club, jusqu'à 19h sur France Bleu. Nous sommes le lundi 18 mars 2019 et cela fait aujourd'hui 104 jours que le Stade de Reims est invaincu en Ligue 1 et ce grâce notamment au succès 1 à 0 hier soir au Stade de Lonne face au Football Club de Nantes grâce à un but de Rémi Houdin à la 58e minute. Les Rémois confirment leur 5e place même s'ils doivent la partager avec Saint-Etienne et même si à la faveur du Gollaverage ils sont juste derrière les Stéphanois et donc quelque part occupent la 6e place alors que l'on va observer une mini trêve internationale. On va revenir évidemment sur ce match aujourd'hui en se posant la question si finalement ce 1 à 0 d'hier n'est pas une victoire à la rémoise c'est-à-dire un petit but et on défend derrière la maison. On parlera de cette trêve internationale, peut-elle freiner selon vous la dynamique du stade de Reims et puis enfin on parlera de la suite parce qu'elle va vite arriver cette suite, Strasbourg, Lille, Monaco, Saint-Etienne voilà le programme qui attend les Rémois au mois d'avril est-ce que ce mois d'avril sera décisif Avec nous ce soir, Alain Gossy Agence Sportive, bonsoir Alain Bonsoir Alex, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alexis Tlandreis de RCF. Bonsoir Alex, bonsoir à toutes et à tous. C'est un petit nouveau, pas vraiment, mais enfin on va quand même l'accueillir comme tel. Arnaud Valadon, RNC Sport. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. C'est Victor Bourrat qui réalise cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Le Reims Football Club, tous les lundis, 18h30, 19h sur France Bleu Il y a même Olivier Catio, il est toujours là. Je ne sais pas si bon tu veux ouais, parler Ça m'intéresse, ouais, C'est bah, ouais, au ouais, match hier. Euh, j'ai porté ah oui, chance champ. C'est vrai, vous étiez au match. Oui. Ouais. <rire> Allez, on va parler évidemment. <rire> On va parler évidemment de cet après-midi, hein, puisque c'était hier à 15h au stade de Lonne. Les Rémoises se sont imposés 1 à 0, dans un match pas si simple. On s'y attendait. En tout cas, ils l'ont fait. Ils ont enfin retrouvé la victoire. Enfin, ça faisait trois semaines qu'ils ne l'avaient pas retrouvée. C'était à Montpellier, mais au moins retrouver le succès à De après le match nul face à Amiens. On va faire un premier tour de table, messieurs. Alain Gossi, je le disais tout à l'heure, une victoire à la Rémoise 1-0 et on ferme la boutique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre de victoire, Alain
1: oui, ça faisait longtemps, mais bon, déjà le match d'Amiens, on l'avait dit précédemment dans les précédentes émissions, le match d'Amiens, c'était, je, je les avais sentis moins bien. Le match de Dijon, ils sont passés à côté de leur match. Euh, hier, je les ai trouvés quand même plus, plus revenus, plus dans la rigueur. Euh, bien que, bien que sur l'aspect offensif, il y a des choses qui m'ont dérangé. Euh, je trouve que Zinelli euh, attire trop l'attention sur lui. Euh, il veut, il demande énormément de ballons Le jeu se passe énormément sur lui. Euh, Oudin en première mi-temps, il aurait pu regarder le match de la tribune parce qu'il s'ennuie un petit peu, ça n'arrivait pas chez lui. Euh, Bien, pareil, je l'ai trouvé moyennement bon. Après, le reste de l'équipe, le milieu de terrain, euh, la défense, je trouve qu'ils ont retrouvé leurs automatismes. C'est devant où ça a pêché. Euh, mmh. Après Oudin, il y a mis un but magnifique.
2: Avec Torres. Le match, l'essentiel, pour le coup, on va le dire, c'est les trois points. L'importance du clean sheet, David Guillon a appuyé dessus à la fin. Apparemment, ouais. Edouard Mendy l'avait demandé. Un... J'ai prévu d'en parler. Et ouais. Ça fait du bien de remplir des challenges. Ça veut dire que l'équipe, en interne, on parle souvent à quels sont les objectifs du club. Ça veut dire que, match après match, le, le collectif se fixe aussi des objectifs pour les atteindre. Hier, il y a eu ce succès. Le compteur avait tourné lors des précédents matchs, même si ce n'était pas des victoires. Et là, ça vient finalement un petit peu bonifier les points pris précédemment, qui permettent d'être... Au contact des places européennes juste avant cette trêve et donc d'être dans le coup. C'est ce qu'il fallait finalement, c'est ce qu'on espérait et ici il y a 2-3 semaines quand on en parlait. On se disait Il faudra que Reims soit dans le coup. Reims est dans le coup grâce à cette victoire. Arnaud Valadan.
3: Je résumerai le match au premier bon quart d'heure de la première mi-temps où il y a notamment cette belle occasion de, de Rémi Houdin dès le début du match et les, le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps où la Reims eh bien, fait la différence. Après, c'était un débat assez équilibré avec une équipe de Nantes très compacte avec qui pressait beaucoup les Raymond. Oh. On a vu un moment hein, avant la fin de la première mi-temps des remois très gênés après pour répondre un petit peu à Alain sur Zenelli, mais quand on a un tel talent c'est normal qu'on soit un aimant pour l'équipe et que tous les ballons passent par par Arbeur -Zeneli. et oui Nantes a bien joué le coup parce qu'on commence commence à être ciblé on voit son talent effectivement deux voire des fois trois joueurs étaient sur Zenelli. et là peut-être que c'est à Reims sur la fin de saison à s'adapter pour trouver d'autres circuits préférentiels
0: euh, Pour revenir sur ce point avec vous Alain euh, moi pendant le direct j'avais plus l'impression que euh, dans le couloir droit Thomas Fauquet et mais surtout Thomas Fauquet avait du mal à passer par rapport à ce que proposaient Charles Traoré et Lucas Lima, si ma mémoire est bonne, et que c'était plus ça le problème, c'est-à-dire qu'à droite on avait du mal à y aller, ça a été beaucoup mieux en deuxième période, et que du coup, bah, vu qu'on ne pouvait pas passer à droite, on passait à gauche, vous pensez-vous que c'est vraiment Zénélie qui a le ballon, ou alors c'était un petit peu de ça aussi Alain
1: Alex, euh, Oudin, quand il marque son but, il est de quel côté À droite, oui, mais après. après. Non, 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 il n'est pas à gauche. Non, ah, je croyais que vous parliez de la
0: première occasion, pardon. Non, euh, non, non. Oudin, Oudin, quand oui, il parce Il y a eu des permutations.
1: En première mi-temps, on voyait bien que Nantes avait un dispositif sur Zinelli. Il n'y avait jamais un joueur sur lui, ils étaient au minimum deux sur lui. Oui, très je vrai. Pense oui, que, oui. Que tout le monde est d'accord là-dessus. Ah, sur Zinelli Ils étaient minimum deux sur la lui. Bio. Par contre, quand, quand vous voyez qu'à un moment donné, euh, le garçon est marqué de près. Euh, quasiment, euh, C'était quasiment plus de la zone Ça devenait du marquage individuel bah, vous, vous essayez de passer de, sur, sur, oh. de l'autre côté Et, et qu'est-ce qui se passait Zinelli est tellement dévoreur de ballons Il veut tellement que ça passe par lui À un moment donné, je trouve qu'il vampirise trop le jeu Attention, c'est un super joueur <rire> Je le dis depuis le début Avant même qu'il arrive, je disais Les images que vous avez vues, il y a un super oh. joueur qui arrive on ne se trompe pas sur le bonhomme, mais attention, au début on le connaît pas. Les équipes françaises ça. commencent à le découvrir, ça va se compliquer pour lui. Et si on passe que par lui, ça va se compliquer pour l'équipe. Il faut pas oublier que le stade de Reims, ils sont bons quand ils jouent ensemble.
0: Mmh, absolument, vous
3: voulez rajouter quelque chose à moi Oui, il ne faut pas oublier que c'est vrai que sur la première mi-temps, euh, Oudin, à un moment permuté, donc il était à droite, on avait quand même un côté gauche Baba-Zeneli, c'est tout neuf, hein, ça date du Mercato d'hiver, mmh. donc c'est aussi un couloir gauche complètement neuf qui nous fait quand même oublier les absents, et ce n'est pas non plus une mince affaire.
0: Je vais revenir avec vous sur un point, Alexis Clondres, que vous avez mis en avant, c'est vrai qu'à l'issue de la rencontre, Edouard, euh, David Guillaume nous a dit qu'Edouard Mendy avait pris la parole... Euh, avant le match, on suppose, ou peut-être la veille, je ne sais pas, pour dire à tous ses coéquipiers qu'il fallait aller chercher le même style de victoire qu'avant qu la trêve, notamment ce fameux 1 à 0, et après aller chercher une douzième clean sheet quelque part, parce qu'il avait un petit peu en travers les trois buts qu'il venait d'encaisser. Deux penalties sur des faits de jeu, pas contestables, mais malheureux, camp. et un contre son camp de Yunis Abdelhamid enfin, ballon détourné par Younis Abdelhamid face à Amiens. C'est un petit peu ça aussi qui résume ce match, comme je vous avais intitulé ce thème « Une victoire à la rémoise parce que c'est un petit peu ça qu'a fait aussi le début de saison et la phase allée.
2: Oui, c'est vrai qu'on avait l'habitude de voir un stade de Reims solide, qui marquait peu mais qui n'en pratiquement pas de but et c'est vrai qu'Edouard Mendy pour sa confiance personnelle, certainement qu'il a senti ce besoin, lui aussi, de terminer des matchs avec de nouveau le clean sheet et le fait qu'il prenne la parole comme ça dans le vestiaire. Edouard Mendy c'est certainement une des personnalités du vestiaire peut-être qui a qui dégage de plus dit, qu a, hein. une cadre, mmh. et qui là s'est vraiment posé en patron, en parlant, en disant les gars, là, c'est cette fois, il faut revenir à, à des bases plus solides et ça veut dire aussi qu'il a été écouté, parce que parfois il y a des messages qui n'arrivent pas à passer entre coéquipiers, entre partenaires et là ça veut dire que le message qu'a passé Edouard Mendy il a été accepté et tout le monde a joué le jeu pour le mettre en confiance et pour lui le rassurer et ça c'est le genre de performance qui rassure aussi un gardien effectivement parce que quand un gardien même s'il fait 15 ben... arrêts dans une partie s'il en prend 3 derrière ça... on se dit il y a quelque chose qui ne va pas Alors que... il n'y a rien à faire hein. Il n'a rien, rien fait. C'est le premier match qu'on joue. Aérienne euh, et oui. euh, le, le boulot. Le, le minimum,
0: c'est qui qu fait très faire. bien. Il
2: peut faire une boulette sur le peu qu'il a à faire et il le fait proprement Ah mais oui, c'est pour
0: ça que c'est très négatif dans ma bouche. Mais un gardien, c'est quand il n'a rien à faire qu'il doit être très concentré. Arnaud, je vais revenir vers vous justement. Rémi Houdin. Rémi Houdin, et je vous poserai aussi la question, Alain, tout à l'heure, parce que vous étiez de l'émission la semaine dernière. Lors de cette précédente émission, la semaine dernière, sans casser du sucre sur la tête de Rémi Houdin, on disait que c'était compliqué aussi de confirmer pour ce joueur. Il a dû passer une semaine compliquée, il était très énervé après lui à Dijon, il a eu quatre occasions franches à Dijon et là, et ben après avoir passé cette semaine, je vais pas dire qu'il met tout le monde d'accord, mais il monte peut-être à Arnoval. donc mentalement, il a aussi progressé à Rémi Houdin.
3: Il a 22 ans ouais, oui. Rémi Houdin. Ouais. Franchement, si on m'avait dit en début de saison ou même il y a deux ans. Rémi Houdin, en 2018-2019, il va mettre 9 buts en Ligue 1, je, je signe euh, tout de suite, hein. euh, les derniers meilleurs buteurs et moi, j'ai regardé, il y a Prince-Onianguet qui avait mis 10 buts sur une saison, en Courté avant, mais là, Rémi Houdin a 22 ans, mettre 9 buts en Ligue 1, alors c'est vrai qu'il y a des critiques euh, sur euh, son utilisation dans le jeu, sur, on, on parlait un petit peu la complémentarité avec euh, Thomas Fouquet, parce qu'effectivement, sur le côté droit, euh, on se dit que ça pourrait aussi être un circuit préférentiel ouais. du stade de Reims, mais franchement, la saison de Rémi Houdin, elle est, elle est quand même excellente, et il a que 22 ans.
0: Ouais. Quand même, c'est jeune. Ah oui, complètement. Mais bon, on ne lui a pas cassé du sucre la semaine dernière, hein, Alain Gossi. Mais on avait mis en avant le fait qu'attention, il fallait. Euh, recour... Vous venez de le dire d'ailleurs, Alain, il faut jouer ensemble, il euh, ne faut pas trop individualiser les choses. C'est la meilleure réponse qu'il est donnée finalement. Et c'est une progression mentale quelque part ce qu'il a montré hier, Alain.
1: Tout à fait. Mais on reprend ce que j'ai dit la semaine dernière sur le match de Rémi Houdin à Dijon. J'ai dit que le match qu'il a vécu, Rémi Houdin, celui qui n'a jamais joué au football n'a jamais connu ce ouais. genre de situation. Vous avez des matchs, n'importe quel joueur l'a connu, où vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a rien qui fonctionnera. Et c'est ce qu'il a connu à Dijon, ce n'est pas ses qualités qui étaient remises en cause. Pour lui, c'était un jour sans, c'était un match sans, ce n'était pas la peine. Il aurait pu faire ce qu'il voulait. Après, il a des qualités, c'est encore un novice en Ligue 1. Il faut qu'il prenne le temps d'apprendre, de s'affirmer, de, 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 de s'aguérir, Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il enchaîne les matchs et il commence à prendre de la maturité pour jouer en Ligue 1. Et, et, et c'est un joueur avec les qualités qu'il a, qui à mon avis va aller très haut. Et il commence à le confirmer. Je dis bien, il commence à le confirmer et on le voit. Le but qui marque...
0: Oui.
3: Oh.
1: Il, ah. il, il va, il s'engage, il prend ses responsabilités
0: Absolument. Après, La vraie question c'est Est-ce que son avenir doit se situer sur un côté Ah oui mais bon ça aussi Ça sera peut-être l'évolution aussi On rappelle qu'il reste 9 matchs et, et David Guillaume nous a déjà dit hein, Que pour lui à terme C'est un joueur qui jouera dans l'axe Mais que pour l'instant il n'est peut-être pas tout à il fait Il brille prêt. en cet Oui oui ouais, exactement <rire> Allez on va, on va faire une première pause Après avoir parlé de ce match face à Nantes Mais on continuera évidemment de s'appuyer dessus Pour commenter à, continuer à argumenter On va parler de cette mini-trave internationale Est-ce qu'elle arrive finalement pas au mauvais moment les Rémois qui sont dans cette dynamique on se retrouve dans un instant
1: salut à tous c'est Jacques Vendroux le variété club de France défiera des anciens du stade de Reims avec notamment la présence de Laurent Blanc Fabien Barthez Robert Pires ou encore Christian Caronbeu tarif unique 5 euros sur la billetterie du site internet et du stade de Reims la recette ira à la fondation des femmes coup d'envoi 19h donné par Brigitte Macron mercredi 20 mars c'est au stade Auguste Delos événement à vivre sur France Bleue dès 18h30
0: le Reims Football Club Jusqu'à 19h, Alexandre Davran Avec Arnaud Valadon, RMC Sport, Alexis Tlorez, RCF, Alain Gossi, Agence Sportif On va parler de cette trame internationale qui démarre Aujourd'hui, les euh, Rémois vont partir Pour une petite semaine on va dire Puisque je crois que les derniers matchs se, se situent Mardi prochain, ils vont vite revenir finalement euh, Avec cinq internationaux Qui sont partis, euh, à savoir Yunis Abdelhamid qui a rejoint la sélection du Maroc Et qui jouera notamment face à l'Argentine De Lionel Messi Il y a Moussa Doumbia qui est parti également, Berzenelli, Alexis Romao et bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, le gardien Edouard Mendy qui lui rejoindra le Sénégal. Certains auront un match, certains auront que des matchs amicaux et puis certains, je crois, iront encore chercher les derniers billets pour la Cannes. Ça doit être le cas notamment du Togo pour Alexis Romao. Arnaud Valadon, cinq internationaux qui partent en sélection. Est-ce que c'est une rupture aussi quelque part dans la fréquence des matchs Est-ce qu'il n'y a pas un risque
3: Non, moi, le seul risque, c'est que ces joueurs se blessent. C'est tout simplement c'est ça qui peut conditionner la fin de saison du Stade de Reims avec un gros mois d'avril, un gros mois, ma... un gros mois de, oui. de mai, c'est neuf matchs, c'est ça 5
0: en avril et 4 en mai, on en parlera tout à l'heure. Pour... Et ouais.
3: c'est s'il y a une blessure, ils peuvent se blesser en sélection. On sait que c'est pas forcément les meilleurs pelouses du monde. Il y a ah oui. un peu plus de, de fatigue. Euh, oui, on va dire remettre la machine. Mais bon, ils sont dans une telle confiance en club, ils sont heureux d'aller en sélection parce que jouer pour son pays, c'est quand même quelque chose. Euh, je vois pas forcément un ressort qui se casserait au niveau sportif du Stade de Reims. Par contre, au niveau des pépins physique, ça c'est notre question, qu'il ne se blesse pas parce que le stade de Reims n'a pas la profondeur d'effectifs pour se permettre d'avoir un en tout cas, ou deux tout joueurs blessés pour le pour la reste de
0: la saison. Alexis, Torrest, en même temps David Guillaume lui parle de, de fraîcheur pour, pour ces joueurs, il nous l'a dit encore en conférence de presse, ça va leur faire du bien il oui. l'encourage Et puis c'est quelque part aussi Un gage de, de reconnaissance pour le club
2: Oui effectivement C'est un gage de réussite Ça veut dire que l'équipe tourne bien S'il y a des joueurs capables d'aller en sélection Et puis c'est vrai que ça permet aussi de se libérer Pour eux de voir autre chose De revenir avec de nouvelles envies un, De continuer la saison avec un nouveau challenge Et puis le fait de sortir un peu du cadre De temps en temps comme ça C'est pre presque comme des vacances finalement Même si c'est des matchs officiels
0: Les canets l'ont employé <rire> après <l> employé <rire> le match <rire> Face à Saint-Étienne Ils se en sont fait reprendre C'était malheureux de la, la, en bouche, Mais vu leur situation <rire> euh,
2: euh, C'est dans l'esprit Ils vont quand même prendre un petit peu d'air Et puis ils vont revenir à Reims certainement dans, Avec une nouvelle envie, une nouvelle dynamique euh, Même si euh, Arnaud dit Le, le danger serait qu'il se blesse Mais s'ils reviennent... Euh en pleine forme physique. À côté de ça, je pense que derrière, ils auront à cœur, justement, de porter l'équipe vers le haut. Et puis, quand on goûte à la sélection internationale, même si tous ceux qu'on a cités connaissent déjà le cas de la sélection internationale, on a envie d'y retourner, de retrouver les copains. Et pour ça, on sait qu'il faut être bon. Donc, on voudra bien terminer la saison. Et puis, il y a les objectifs, notamment pour les joueurs africains, avec la canne, enfin, qui arrive pour certains. Donc, forcément, ils auront tout intérêt à finir bien et être en forme pour cet objectif aussi. Alain Gossi, je suppose que pour les joueurs, et je vais parler du vôtre, en l'occurrence, C'est et
0: c'est avec une énorme envie qu'ils vont là-bas en plus
1: ah, complètement, Younis, euh, il y va même en stop hein, Pour rejoindre la sélection il, ah, peut, il a pris l'annonce matin Il y aurait été en stop hein. euh, Il est certain que pour pour un, un joueur Pour aller jouer pour sa, la sélection nationale il y, a, il y a même pas Il y a même pas de questions à se poser Alors après, quant à, à, la, à la dynamique Est-ce que ça peut freiner le stade de Reims Moi je verrais deux composantes Ceux qui partent et ceux qui partent pas Ceux qui partent pas, il va y avoir besoin de fraîcheur physique Parce que hier, tout à l'heure On parlait de Loudin mais hier, quand je vois le match, euh, il, a, il a deux straps sur les deux genoux. Je me dis, le garçon, qu'est-ce qui se passe euh, Je pense que, déjà, les derniers matchs qu'on avait vus, je pense qu'ils ont besoin de fraîcheur physique et mentale. Après, comme le dit si bien Arnaud, euh, ceux qui partent avec la sélection vont enchaîner les matchs, des matchs de plus. Euh, et, et là ceux-là par contre au niveau de la fraîcheur c'est peut-être pas, peut pas ce qu'il aura mieux donc c'est sûr que fraîcheur mentale pour eux parce qu'ils vont jouer en sélection mais fraîcheur physique beaucoup moins la dernière ligne droite elle risque d'être pesée dans les jambes, ça je pense que ça va être compliqué peut-être pour certains
0: Arnaud.
3: Je pense que pour Yunis Abdelhamid, on devrait être tranquille parce que, vu les clauses imposées par la Fédération Argentine pour jouer ce match amical, ils n'ont pas le droit de tacler les joueurs marocains. Ah bon oui. Puis il ne faut pas trop toucher Lionel Messi, pas d'échange de maillot. Il y a des clauses. Euh, pas le droit de un photo
1: avec lui, pas le droit de
0: demander ah ouais. le maillot, pas le droit de. Et, et <rire> rien. Je crois qu'ils ont le droit de jouer,
1: c'est tout. En contrepartie, il joue à 20 contre 11, non Mais Messi peut jouer à jouer, 60
0: minutes, je crois que c'est ça la contrepartie. Ouais, ce sont des accords commerciaux également, voilà. on, on le sait, genre de match. Alors, on parlait du programme. David Guillaume nous l'a un peu dit hein, en conférence de presse, Alexis. Il y aura. Euh, ils doivent reprendre l'entraînement demain, plus probablement après-demain d'ailleurs, avec la victoire face à Nantes. Euh, beaucoup de travail individuel, beaucoup de ludique, certainement des sorties. Et surtout, euh, David Guillaume a choisi de faire une grosse coupure. Je parle des joueurs qui restent. Hein. Vendredi, samedi, dimanche et même peut-être lundi, tout le monde pourra même aller se ressourcer en famille. Pas d'entraînement, rien. Et c'est vrai que les premiers internationaux vont revenir le mardi d'après. Et quelque part, la chance d'Air moi, c'est que le match de Strasbourg ne va pas avoir lieu samedi, euh, Alexis, mais le mercredi suivant. qu'ils auront une semaine pour le travailler en collectif. Hein.
2: Oui c'est vrai et ça permet justement sur la crainte des pépins physiques éventuels de reposer un peu les organismes aussi donc on parlait vraiment de cette fraîcheur mentale c'est important, c'est bien, on en gagne quand on voit en sélection et quand on voit la famille, quand on a l'occasion de repartir de là d'où l'on vient d'aller passer quelques jours, un peu de changer d'air c'est très bien aussi là pour le coup ça fait vraiment petite pause, 3-4 jours en dehors du contexte du club avec pas qu'on n'a pas la rigueur imposée, toujours du rythme des entraînements qu'on peut lâcher prise, ça fait du bien et puis on revient avec des nouvelles envies, de nouveaux challenges et ressourcés ça peut être très important, et puis comme on l'a dit, ça repose aussi les organismes, et c'est vrai, ça fait du bien parce que... Ouais, forcément, on sait qu'il va y avoir des rudes de match qui arrivent ouais, Et ça permettra de soigner des petits bobos
0: Notamment Mathieu Cafaro et Nolan Mbamba pour finir Et Johan Caruso également Alors,
2: ils vont aussi profiter de cette
0: mini-trêve Pour parler de ces fameux objectifs qu'il faut redéfinir Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir se dire, Arnaud Valadon Est-ce qu'ils vont avoir un objectif entre bien secret et puis un pour la com' externe euh, Le bien secret, c'est d'aller chercher la quatrième ou la cinquième Et la com' externe, c'est de chercher la meilleure possible Ou alors, est-ce qu'ils vont assumer Comment vous voyez les choses, Arnaud je bon, pense qu'il permettra encore... de faire la transition sur la dernière partie.
3: Oui, mais j'allais un petit peu anticiper. Je pense qu'ils vont attendre l'enchaînement
2: avec saint étienne avec ouais. Lille, et puis avec. Non, mais bah... ils nous
0: ont dit qu'ils allaient bah en reparler bah... à la mi trêve hein.
2: Et Reims n'a jamais, jamais avancé caché cette saison, ils ont toujours défini leurs objectifs ils les ont redéfinis match après match là je pense que justement on attend le retour de la trêve voir si tout le monde revient en complet et être sûr de l'effectif et, bon, et si le match de Strasbourg est payant, je pense qu'ils afficheront un objectif. Non, si moi je pense qu'il
3: faudra attendre le match, euh, j'ai le calendrier sous ouais. les yeux euh, là au soir de la 33 e journée, le match Reims-Saint-Etienne c'est-à-dire qu'il restera 4 matchs derrière parce que c'est vraiment ces 3 matchs-là, ils vont jouer des équipes, alors on Monaco n'est pas dans le, dans le top 6, mais <rire> voilà, c'est pense je pense qu'ils vont encore dire on va prendre les matchs les uns après ouais. les autres, on ouais, fera ouais. les comptes à la fin. Jean-Pierre je... Caillot a déjà dit on verra, race PSG peut-être, si on va réviser no notre objectif. Ah oui. Je pense que ben ça ouais. sera sur ce trio de matchs que ça va oui. vraiment se dérouler. Ils ne vont pas forcément dire on va jouer l'Europe, ils vont encore.
2: Mais il y avait déjà des nouveaux objectifs fixés avec la barre des 45 points, donc ouais. ça veut dire qu'ils vont au moins annoncer quelque chose de nouveau. Vous en pensez quoi, vous, à Lingo ils vont se parler, évidemment, ils vont attendre
0: le retour des internationaux, hein, c'est-à-dire dans, dans 7-8 jours. Euh, que faut-il dire et qu'il faut-il se dire désormais Et puis on, on basculera sur. Sur la dernière partie Alain
1: ben, euh, Officiellement euh, De toute façon le club à mon avis Je pense hein, ne va pas communiquer Sur le fait d'aller chercher une place européenne Mais dans toutes les têtes Un joueur ne peut pas se dire en étant si près euh, Du podium Pour jouer des places européennes Ne peut pas se dire je ne vais pas aller la chercher Sans ça il faut qu'il fasse autre chose euh, S'ils avaient gagné Dijon Aujourd'hui ils sont quatrième
0: Oui Alain oui. On vous a perdu Alain on vous a perdu ben On va vous retrouver On repensera par vous Tout à l'heure On va faire une, une dernière pause dans le, dans le Reims Football Club Et puis on, on va parler bien sûr De ce mois d'avril Qui sera peut-être décisif Pour le stade de Reims a tout de suite L'imitateur de France Bleu Champagne Ardennes En tournée dans le Grand Est Sur la tête de ma mère 4 ans après Charlie Peut-on encore se moquer du prophète Tu sais pas ce qu'il a répondu Macron Il a dit non, on se moque pas de moi
1: Le 16 mars à Rotel Le 22 mars à Gandrange Le 27 avril à Tessie Le 24 mai à Reims Le 15 juin à Château-Thierry bah dis donc les gars bah Moi je dis que les gilets jaunes Ils devraient quand même réfléchir hein Bah oui, parce que le jaune Ça a toujours été la couleur des
0: cocus Tu vois toutes les infos sur pierre -noël Salut noëlcom Salut France Bleu fête avec vous les 75 ans d'Holiday on Ice Holiday on Ice, plongée dans un incroyable voyage à travers l'histoire du plus grand des spectacles sur glace avec 40 des meilleurs patineurs artistiques mondiaux et déjà plus de
1: 330 millions de spectateurs à travers le monde Holiday on Ice, en tournée dans toute la France jusqu'au 28 avril Une tournée France Bleu toutes
0: les infos sur FranceBleu.fr. Alexandre Dabran, le Reims Football Club. La dernière partie du Reims Football Club avec Arnaud Valadon de RMC Sport, Alexis Tlalraise d'RCF, Alain Gossier, agent sportif. On vous a perdu, Alain, alors je vais revenir vers vous. Vous étiez en train de nous dire tout, euh, tout joueur professionnel va viser l'Europe. Il veut gagner. C'est ce que vous nous disiez, Alain.
1: Oui, tout à fait. Un joueur si près du podium pour jouer l'Europe, il ne peut pas se dire autre chose. Tout joueur a envie de goûter à l'Europe. Après, je ne vois pas le club mettre la pression sur les joueurs en communiquant là-dessus. À mon avis, Donc, ils vont reviens. plutôt apaiser. Quoi. Alors,
0: on va parler sur ce, ce dernier thème. Strasbourg, Lille, Monaco, Saint-Etienne. Voilà ce qui se présente en avril. On pourrait rajouter Angers parce que ce ne sera pas tout simple au stade de Kopa aussi où c'est très dur de, de s'imposer. Est-ce euh, que finalement, Alexis ça a déjà un petit peu été anticipé par Arnaud, ces quatre matchs-là, sans même parler les dangers euh, ne vont pas permettre De dire stop ou encore quelque part
2: Forcément ça définira Des objectifs plus sérieux parce qu'il y a des adversaires directs On pense à Saint-Etienne, ouais. on pense À Lille même si c'est un peu plus haut si jamais on veut rêver très très haut. Ah, ben, vous euh, êtes euh, comme vous ça, Pourquoi <rire> disant, bon que... rêveur, hein, ouais. vous. Pourquoi pas Lille est de... en séparation PSG. Je vais
0: vous dire, je vais faire un scoop énorme, Alexis. Depuis hier, mathématiquement, Reims peut plus être champion. Ils peuvent plus rattraper le PSG. On est déçus. Eh ah ben oui, je vous laisse finir.
2: <rire> Alors, honnêtement, c'est un match où Lille aura tout à perdre, où Lille fera quand même attention. Donc Reims pourra oui. espérer prendre des points contre ce genre d'équipe. En tout cas, c'est un très gros calendrier, parce que jouer à la Méno, c'est jamais simple. Euh, face à Lille, Lille viendra forcément avec une ambition certaine au stade, à Reims. Monaco, c'est plus le Monaco qu'on connaît du début de saison, et puis euh, même c'est là-bas qu'on peut pas dire qu'il va y avoir l'ambiance folle des supporters. Mais c'est solide, on l'a vu. C'est quand même très solide. C'est une équipe, euh, voilà, qui est capable maintenant de prendre des points et qui veut terminer bien sa saison. Et puis il y aura ce match face à saint etienne à domicile. Je pense que Saint-Étienne est prenable. Et bizarrement, je suis presque moins inquiet pour ces matchs, ces quatre matchs-là, que pour la suite avec euh, Angers, Nîmes, parce qu'on voit Reims qui est plus en difficulté contre des équipes qui jouent le maintien. Donc bizarrement, j'appréhende plus la suite du calendrier, vraiment le, le money time de fin de saison que les quatre gros match là où Reims va sortir des crocs
0: Alors, belle transition parce que c'est justement ce que disent beaucoup les supporters, notamment sur les réseaux sociaux. Ils sont beaucoup moins inquiets d'affronter des, des Monaco, des Saint-Etienne et des Lydes et des Strasbourg plutôt que les, les Amiens, trop, les bon. Dijon. Vous êtes d'accord que ça sera peut Alors je ne vais pas employer le mot plus simple parce que rien n'est simple. Mais quelque part c'est le genre de match que les Rémois aiment plus jouer Arnaud Valadon.
3: C'est très cliché ce stade de Reims euh, effectivement d'avoir du mal contre les équipes du, du bas de tableau, ce qui coûte d'ailleurs la descente en Ligue 2 en 2016 hein, les mmh. rémoins n'avaient pas su prendre euh, les points cette année il y a un peu plus oui un petit un peu il y a de qui est vraiment le, le gros bid entre guillemets ouais. parce qu'une défaite sévère là-bas peut-être à d'ailleurs que 5 défaites pour le stade de Reims j'ai vu encore la stat évidemment il n'y a que 5 équipes qui ont battu le stade de Reims cette saison je trouve ça absolument fou et ça montre la solidité, solidité, solidité du club il n'y a que quand que le stade de Reims va jouer, Et une équipe qui va vouloir sa peau, parce que Rangé avec 36 points est quasi maintenu parce qu'on risque d'avoir un
0: championnat. Quand ça sera la 37 ou la 36e journée, on verra 36. où ils seront. On verra où ils seront. Hein.
3: Ils seront peut-être déjà dans la charrette. Voilà. Après, il y a un contexte favorable sur Strasbourg, parce que c'est trois jours après, quelques jours en après la finale de la, de la Coupe de la Ligue. Et oui, après, pour moi, c'est vraiment ces trois matchs-là qui vont déterminer, parce que si Reims euh, ne fait pas plus que trois points, c'est-à-dire trois matchs nuls, s'ils font pas aller, au moins une victoire. Alors on sait que l'Europe, ça va être compliqué parce que ça va aussi avancer euh, devant. Euh, C'est vraiment ces trois matchs-là qui vont définir pour moi euh, si Reims ou non on peut postuler à une cinquième ou une quatrième place. Après, sinon, finir tranquillement la, la saison une sixième place qui est quand même assez exceptionnelle. Hein. C'est euh, depuis 30 ans, alors oui, mmh. il y a eu ce groupe de 33 mmh. ans, mais on n'a pas vu ça à côté, Raymond. Hein.
0: Avec Alain, des adversaires qui ont l'habitude de le jouer, ce sprint final, on l'a déjà dit dans cette émission. Euh, vous, vous en pensez quoi de tout ça Ce mois d'avril va être décisif. Ses adversaires vont être vraiment primordiaux Alain Gossi
1: euh, Alexis tout à l'heure a dit je pense euh, ce, que, ce que je pense aussi personnellement c'est-à-dire que en temps normal j'aurais les trois derniers matchs de championnat pour Reims m'aurait fait peur euh, parce que je trouve que Reims joue beaucoup mieux contre des équipes de haut tableau maintenant euh, c'est le mois de tous les dangers là on joue le sprint final donc est-ce que les jeunes joueurs de Reims jeunes au niveau expérience de ligue 1 vont savoir gérer la pression de ce mois d'avril. Ça, c'est le grand point d'interrogation pour moi.
0: Il y aura un gros, un gros facteur psychologique à mener dans l'approche de ces matchs, Alain aussi de la part du staff, qui le fait bien pour l'instant, mais peut-être encore plus encore.
1: Mais quand on voit le cumul des matchs de Ligue 1 sur l'effectif et mois, on peut se poser la question de savoir gérer la pression et... Et d'aller chercher justement cette place européenne. Pour moi, c'est le mois de tous les dangers.
3: Honnêtement, ce groupe est tellement Arnaud anormal, ce qui se passe depuis deux saisons à Reims. C'est totalement anormal que je les sens tellement hermétiques à toutes ces formes de pression et tout. Alors après, oui, Alain, on ne sait jamais, parce que quand les objectifs s'affinent, que là, on est tout proche de réaliser quelque chose d'historique, enfin, ils l'ont déjà réalisé. Je veux dire, ils ont déjà fait le. Quoi qu'il arrive, cette saison sera historique pour le Stade de Reims. Depuis sa remontée, ça va dépasser la dernière saison du Berfournier. Et en fait, je suis même pas inquiet. Je, je sais que ça va on, Je pense que quand on observe cette équipe, ça va forcément bien se terminer. Il y a une espèce de quelque chose, voilà, un petit peu qui révèle de la science-fiction ah. sur cette force tranquille.
0: Alain, ah vous voulez -je rajouter quelque chose Non.
1: Non, non, c'est vrai, ce que dit Arnaud, il a raison, c'est vrai que cette équipe de Reims, depuis le début du championnat, je pense que même les dirigeants, s'ils avaient su qu'aujourd'hui ils seraient là à 6 e place, ils signaient tout de suite, on est d'accord. Après, c'est vrai qu'il y a un staff qui va devoir gérer l'émotionnel, mais l'émotionnel, quand on est un joueur de peu d'expérience... Après, comment ça va se passer? On, on, de toute façon, on le verra bien, ouais. on va bien le voir. Moi, c'est ce, ce que je crains. C'est ce que je crains. C'est le manque d'expérience de gestion, Parce que les quatre prochains matchs qui arrivent, ça va être quand même quatre quatre matchs costauds. Quand même. Alors je pense
3: que la pression est plus sur David Guillon et le staff que les joueurs, moi.
0: Ah oui, c'est intéressant, bon, on aura l'occasion de reparler dans un autre terme. Parlons du premier, face à Strasbourg. Alors, Vous l'avez un petit peu évoqué Arnaud, il va jouer dans un contexte émotionnel. On ne sait pas lequel, mais il va se jouer dans un contexte émotionnel. Soit les Strasbourgeois arrivent avec la coupe, la présente au public, après avoir bien festoyé tout ça sur les, les cheveux champs colorés. et les cheveux colorés, peut-être pas jusque-là, parce que l'orée ça ne va pas trop lui plaire. Soit ils seront dans la déception... D'avoir perdu cette finale de coupe de la Ligue Ça avait été un peu le cas en 2015 Je vous en rappelé peut-être Arnaud, à Bastia Les Rémois étaient à à Bastia Qui avaient joué la finale de la coupe de la Ligue face au PSG une semaine avant euh, Et les Rémois allaient jouer leur vie là-bas hein. Très clairement leur vie Ils avaient gagné 2-1 grâce notamment à un but d'Aïssa et de David Ngog, euh, Alexis Tolres. ce, ce match-là va, va être
2: important Parce qu'il va jouer dans des conditions particulières oui, ça va jouer dans des conditions très particulières. Après, il est toujours difficile de savoir comment une équipe va réagir, parce qu'on peut toujours penser que si Strasbourg gagne, ils vont continuer sur leur dynamique et de nouveau gagner à domicile pour bien continuer la. Paix. Mais ils auront laissé un flux
0: 4 si... jours plus tôt. Mais non
2: même s'ils auront eu un peu de fatigue, on peut penser aussi que si Strasbourg vient de perdre, ils auront l'envie de se venger. Mais d'un autre côté, qu'ils vont être assommés, donc ils vont pas réussir. C'est vraiment, ça dépend comment le groupe va être géré par Thierry Loray en fonction des résultats. C'est très aléatoire de pouvoir deviner ce qu'il va se passer pour le
0: coup. Alain Gossi, vous connaissez un peu, je crois, le club de Strasbourg. Et ses dirigeants Vous en pensez quoi de ça De ce contexte émotionnel Qui pourra entourer ce match
1: Alors C'est vrai que Si Strasbourg a la chance De gagner la coupe de la Ligue à mon avis L'influx nerveux va rester, va rester Au stade Pierre Moreau À Lille Vu euh, que le match Se déroule là-bas euh, Maintenant euh, J'attends le duel Avec impatience d'Acosta Abdelhamid Vous vous en doutez bien euh, Sur l'aspect émotionnel moi, Moi Reims je les vois faire Un résultat à Strasbourg C'est les trois matchs Qui suivent ça me paraît compliqué. C'est comme ça je le vois. Mais à Strasbourg, je vois rien. Se faire un résultat à Strasbourg. Au Strasbourg, pour l'instant, ils jouent. Ils sont tous sur la Coupe de la Ligue. J'ai un peu des infos de là-bas. Et ils ont d'ailleurs regardez, Ayork n'a pas joué le dernier match de championnat. Pourquoi Parce qu'il avait un carton et que Thierry Lory voulait donner toutes ses chances à son équipe pour le match, pour la finale de la Coupe de la Ligue. Donc ils sont vraiment ancrés là-dessus. Et il y aura forcément un moment de décompression.
0: Eh bien écoutez, on regardera ça, c'est le mercredi 3 avril, hein, ça sera à 19h au stade de la Méno. Super Exactement. Merci beaucoup Arnaud Maladon, Alain Gossi, Alexis, Claude Reis, On sera en direct Dans évidemment, évidemment euh, du euh, stade de la Méno le euh, 3 avril prochain. Mais avant cela, il y aura mercredi, on le rappelle, le match du Variété Club de France contre les anciens du stade de Reims en direct sur France Bleu Champagne-Ardenne entre 18h30 et 21h. Le, le, le Reims Football Club, à écouté en podcast sur Bleu.fr.